0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事。欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。欢迎回到今天的洒洒水。那今天我们邀请到了我的硕士同学新一，然后新一先给大家做个自我介绍
2: 吧。啊、呃，大家好，我叫新一，我是一名重点高中的老师，同时呢，嗯，有我的视频号是新一聊留学，会跟大家聊一些教育和留学方面的观点和见解
1: 。稍微介绍一些新一之前有过一个很爆的视频，嗯、好像有二点多少，是二点二万赞，对不对？应该是
0: 有几几十万的
1: 播放，两百多万的播放，两百多万的播放。对，好厉害的书，就是讲对李佳琦他哪里贵了回应的那一期，然后辛一就说自己，反正相比李佳琦来说，工作其实累很多，但是回报都没有李佳琦，肯定是远远的不如他大了。请辛一来聊这个话题呢，主要是前两天我们看到有一个新闻啊，就是大家当然也都很关注。有一位二十三岁的女老师跳楼自杀了，她是一个零零后，留下了一封遗书，嗯、呃，她里面就说到觉得自己撑不住了，从来没有想到过作为一个小学老师会这么的难，然后他也说不幸福的老师怎么能教出积极乐观的孩子呢？最后，我觉得我反正读到这边就觉得非常难过。他说如果没有死透，也别救了，就把器官捐赠了吧。觉得还是一个非常善良的一个女孩子，实在是工作压力太大了，然后就选择了放弃自己的生命。嗯、所以我们想今天也借这样的机会，就来聊一聊教师整个群体面临的压力呀、啊，或者是工作上面的一些困境吧。因为我们在看好多评论的时候、嗯，就会发现很多其实不是教育行业里的人，他们就会说：“哎呀，做老师嘛，有什么累的？这小姑娘嘛，还是要坚强一点，怎么怎么样。”但实际上，行内人都很理解这位老师，都非常同情这位老师，所以我觉得我们三个正好也可以聊一聊这个。嗯，然后我们这一期的话，都收集了一些我们洒洒水听友群里的一些大家的经历，包括我们也看了互联网上的一些留言，这次会跟大家分享一下，一边分享一边讨论。我当时看到这个事件的时候、嗯，其实我瞬间想到的是，韩
0: 国有前阵子有个女教师，她也自杀了。然后那位女教师呢，她是在教室里面，就是在她工作的场合里面自杀的。所以当时是引起了韩国整个社会非常大的愤慨，游街啊，包括很多的示威。那么后来我发现是在可能十月份的时候，韩国紧急通过了一个教师的。一个状况提升，包括教师的一些人生这种就是安全能够得到保障的一些法案，他们有做一个进一步的跟进。然后我们这一次的事件呢，其实它可能相对来说，我觉得是有一点不一样，因为韩国那个事件好像是教师他，在受到家长的投诉之后，感受到了巨大的压力。但是这次我们这个老师呢，他是在遗书，包括在他生前跟自己家里人进行一些微信上包括交流里面，是提到说学校。给他施加了很多的压力，包括一些任务，所以让他觉得非常的抑郁，然后觉得每天都很难受。而且我们这位刚自杀的女教师，她也是他们两个的年龄非常的相近，都是23、24岁这样的年龄，也都是刚入职场。那在国内的这位女教师，她是刚毕业，然后当班主任。其实这一个职责，我们之前也讨论过，是一个非常。累，然后对人的要求也很高的一个职责吧。他跟学科的教师可能要去做的事情还是不太一样的，所以我觉得真的是就心情也是非常的低落
1: 。那新一，你那说说，你看到这个消息之后第一反应是怎么样
2: ？我第一反应是非常的理解，因为我也有过这样的类似的想法。就我们老师可能都会有这样子类似的比较极端的想法，但是在某一瞬间把它掐灭。我觉得除了孟学讲到的刚刚说的这个教师在可能是从家庭也好、学生、家长、学校各方面的压力，我觉得还有一部分就是教师的情绪，他其实始终是在被消耗，他没有得到这个情绪的价值。比如说，从了以上的那些方面以外，还有从互联网上，因为教师作为这个职业，他要教书育人，他平时是要不断的给学生，还有包括领导、同事，大家之间都是正向的反馈，尤其是学生，他一直去鼓励、激励学生，去给学生这种成长的助能和赋能。但是实际上，教师本身他的职业发展也好，或者他个人的这种生活中遇到的困难，工作中遇到的困难，他是没有人去能告诉他怎么解决，甚至就是所有都是被要求。但是呢，他的情绪感到崩溃、感到累的时候，所有人会指责，指责是他的问题，而不是这个个内耗带来的问题。但是其他行业可能大家会在这个网上吐槽，吐槽这个工作呀，吐槽老板呀。大家就是打工人之间都会互相理解，但是一旦有一个教师，比如说吐槽工作的时候，所有人，网上的，包括我之前的那个视频，每个人都会说，就是所有人就会，这个这叫什么？互联网的键盘侠们，他们会说，就是你一天才几节课呀，你很轻松呀。包括我每天我是打车去上班的，每一个司机都会说，你这是最好的工作了，千万不能辞职。那只有真正做教师的这个人。
1: 对我，我我听到心一的这个说的嘛，然后我特别想念小红书上的一条，就是有一个老师，他在下面写了一很长一转，很长一串，是在23岁女老师的新闻下面，他说回想我刚到新学校各种身兼数职的那两年了，家里又催生，因为老师很多，老师都是女老师。不理解我的工作的强度有多大、嗯，然后吵到闹离婚。有次在教室看午饭，学生突发呕吐，转移到隔离教室，混乱嘈杂的班级和喊不住的学生，让我突然从突然想从教室三楼跳下去，被自己的想法吓到了，调整表情回办公室一个人哭，然后默默写了遗书。不过写到后面就变成各种痛骂现状了，到后面这个情绪也慢慢流走了。然后我还看到蛮多老师，他们会有类似的回应，他就会说：“哎呀，我也幻想过上班路上被车撞，这样就不用去学校了。”然后也有老师说，经常想要跳楼，感觉死亡可以解决一切
2: 问题，什么什么的。是这个职业，就是除了我们上课，我们要教研，教研要不断的去听课、磨课，这是一个很耗费心神的事情。那这个事情本身对那提高这个职业的归属感、荣誉感是有帮助，但是实际上我们要让学生在我们的应试里面出成绩，实际上这个东西跟真实的课堂相距甚远，<笑>以至于有的时候我们都是觉得这个东西就是在走形式。大家可能会消耗很多的精力在这些方面，不管是要参加比赛的老师，还是呢要跟着去听课的老师，那我们因此要去换课，换课，那同事之间又会涉及到其他老师的课，那其他老师可能比如说一天要多上几节，那其他老师也都很累，又会涉及到同事关系，那哪怕换课成功，那这个就是。每一天本身的这个，比如说两节课，工作量要改作业，要备新的课就很大了。那再加上多一个多一节课，那可能两个班一天就要四节课。这个备课、改作业，整个工作量非常大。然后第二天，那可能是像我们现在城市就这么大，教研不是说到隔壁兄弟学校教研就好了，可能是要跑到这个其他的这个县市，然后来回路。来回路途又非常遥远，那来回路途遥远，有的时候学校又会，也不是有的时候，大部分时候，因为说那这个地方孩子还是属于我们大市范围，你必须只能当天来回，住宿不能报销，然后路费也不能报销。那对于就是工资本身不高的新入职的老师来说，其实也是很崩溃的。就是比如说我要去这个地方，我地铁来回可能要四个小时，然后那个课。早上要八点钟要到，那我六点钟就要出发。那我如果不坐地铁来回，那我打车的话，比如说来回又要四百块。然后听课有的时候也不是说所有人都去听，那大家可以平摊这个路费，而是呃向新老师，就新老师老师要去听，就是会经常有这样的事情。那对年轻的老师来说，我觉得这方面也会有这个，就在那么几天里经济压力，然后这个备课的压力。然后还有这个要学生的学业压力，然后那时间少了，学校里可能还有其他事情在在等着他做，比如说什么材料要交，或者呢？就第二天又要有什么会要开，不能请假，觉得都可能会让老师就是感觉就是很崩溃。你是有编制的老师吗？
0: 对，对，嗯，对，因为我就会发现，确实有很多老师他们在小红书上面吐槽，他就说我根本不敢在朋友圈里面说这些东西，我只敢到小红书上来稍微说一下，吐槽一下，发泄一下，再回去重新做我的事情。就感觉没有办法去对身边啊，或者说在任何一个空间里面进行发泄，
1: 嗯，
0: 所以这个情绪的
2: 调控要求还是挺高的，嗯嗯，对。然后我可以说一下我在小红书上看到这条吗？我跟他感同身受，<笑>网友他就说每天工作结束都和他一样的感觉，就是那个自杀教教室。我也跟他，我是跟这个网友一样的感觉，就是。他说：“我不是来教书的吗？为什么天天处理打架？那我学校是没有这个问题啊。”他说：“为什么运动会裁判是我？谁拿了谁的东西？谁的作业又不写？黑板报要出，课间操要看，每个月还要值日。这其实这些都是我每天在经历的事情。”他说：“都是我四个班的教学加副班主任，到头来到手工资仅是二开头。那像我们的话，就是到就是到手工资也很少。”然后呢，又是他这里写的期中考试，各种考试考不好又被调，老师的幸福真在哪里？那我像我们就是高中学生，除了月考、期中考，然后平时还有各种的小考，随时在测验。那每次就是，那本身就是我认为就是成绩这个东西。就像我们每个人这个体重一样，不是说自己要去想要很好的控制，或者想要马上上去就能马上上去，这是一个长期积累的过程。就像比如说控制体重是一个长减肥，这是一个长期锻炼，然后得到的一个结果，它中间也肯定是会反弹的。那学生成绩也一样。那那我觉得我们现在的就是教学成绩很关注，然后呢又抛开一切变量，比如说这中间可能比如说有的班学生。假流了，很多人请假。有的班，比如说，可能之前就是，啊、呃，之前就很多发烧，就很多人请假。但是只要出成绩，那你这个班成绩不好，那就是班主任不好，任课老师不好。他不会说啊，是因为学生这么多人请假生病了，这一段时间可能课没上。也不会因为说啊，学生可能就是这一次考不好，之前那几次很好，就每一次的成绩都是非常的重要。然后每一次只要一有考不好，学生就要就是要有人跟学生谈话，要有人和老师谈话。那所以就是你你的比较就每次
1: 很小很小的考试都要都,都要搞嘛？
2: 对我们两
1: 个人我是<笑>啊，对，说一下，就虽然我是老师嘛，但是我其实我们相对来说学校还是比较老师管教学就可以了，嗯、包括一些班主任工作。就没有没有特别的夸张，包括我们也没有唱歌比赛，也没有什么各种班级之间的比赛，其实都很少。所以这一期一定要请新一，因为我觉得新一比我能够更加对那个新闻的老师有感
2: 受，感同身受。对。对，我还是在看那个小红书上刚刚我说的那位那个网友他说的，他说一切的不美好，从学校开始、嗯，一是学生，二是领导，三是永远没有表扬，只有批评的日常。现实，可能那个自杀的年轻女教师也是面临着这一些，就是比如说他的学生带的好，那是因为学生本身好；学生一旦有一点点的小问题，那都是老师不好，老师好像
1: 变成一种无限责任。就什么都是你的，
2: 对对对，尤其是比如说班主任可能要管学生。我朋友小学老师也是非常好的小学，他、啊、就是早上学生下午放学，他要把学生送到校门口，然后又是因为是英语老师，那我们这个义务教育里的。小学英语课程嘛，从三年级开始，我们这边那他就会涉及到要教好几个年级、十几个班的课，那这个备课量是非常大的。那他同时又作为班主任，每天呢要管着自己班的学生。那学生本身孩子因为年龄小，就会有各种各样的需求嘛，那他就是耗费很多的精气神。但是中午午休也要管，出操也要管。其实他从早到晚的很多时间。就好像我们，比如说小孩子小时候家里阿姨一样，要管着小孩子，然后他又面临着面临着那么多个不同年级的这个教学的工作，然后呢，再可能他自己，比如说还需要去像我前面说的听课教研呀，然后或者比赛赛课呀，或者评职称要写论文呀，就这些事情，哪怕在学校里做不了，就是平时周末也都是被占据的。现在课间最近还有很火的一个新闻，课间十分钟没有，那学生课间只能去厕所，对吧？那就是老师又要管着课间小孩子，比如说就是要出去玩的人就要扣分。他他们扣的是什么分呢、啊？就小孩子的一日行为常规吧。嗯，比如说寝室卫生扣分扣到个人的人头上，比如说扣分扣到多少分，学生会被要求通校。然后这些扣分呢，又都是需要班主任去通知学生，你这个被扣分。然后班主任要在平时的这个班会课上呀，然后自己的课上啊，要经常跟学生做这些事情。就是很多这些琐碎的事情，需要老师去告知学生。然后很多可能这些琐碎的事情，其实就是并没有那么跟学生的成绩就是有关联性。我觉得跟个人的这个。健康的成长也没有太大关系，就是一些无关的小事，比如，因为我觉得对于学生，他可能从早上六七点学到晚上十点钟，然后比如说哪里卫生，做一根头发怎么样扣分，我觉得这是太苛刻了。其实我们群里也有很多老师嘛，然后
0: 大家。就有人说，每天还要给学生进行心理按摩，也好想有个人给我心理按摩，就感觉老师的这个心理生存状态是非常堪忧的。包括刚才欣怡讲到很多很多，其实只有当老师的时候，你才能感受到的那些细节性的琐碎的工作嘛。然后、嗯。我们其实群里有老师分享，因为其实新一还是城市里面的老师，那他可能去到云南的乡镇，有个教研老师就跟他说：“太累了，太累了，太累了。”他说了三次，而且他说不像城市名校，累了看得到反馈，再累学生也没进步。就是在他们那边，再累学生是也没进步，然后也不爱学习，很痛苦，而且。还有就是，原本当班主任一个月说加到五百补贴也没加，现在就三百，我就觉得好难过啊！就当时可能大家当老师的时候，也都没有想到过我以后要为了两百块钱的区别，然后要在当中非常的痛苦和挣扎。就其实这样子一个经历，感觉就不好意思
2: 跟人家讲，可是自己在当中其实就大家都是就是在围城吧，就是城市的老师也一样，就也很难看到。反馈就像我前面说的，学生好是因为学生本身好，那成绩不好都是怪老师，那老师就一直就很难得到这种正向的反馈。包括像这个，我刚刚也在看小红书，大家说到的这个就是老师的那个公开课，说是个人都知道，公开课和比赛的这些课，他是要当一个演员，就是实际的公开课。和比赛的教学模式没办法适应真实的课堂，也跟我们的就是考试，我们的高考，它这个考试是相就是脱钩的。但是没有办法，公开课是公开课的标准，出成绩是出成绩的标准，就需要一个老师就是方方面面你都要做得好。那有的老师他可能只是他能教学，就学生很喜欢。然后他带的成绩也不错，但是他不喜欢参加这些公开课教研活动。那他在这个教师的群体里工作里，他就会被认为这是一个不向上的人。这其实我觉得对一个老师就是每天上班的职业归属感是非常没有的。他只能从学生能从学生身上获得这种单纯的教学的快乐。但是那实际上，因为这毕竟是工作，那工作中别人都觉得他是一个不不向上的人。就是，这也是可能有些老师心累崩溃的地方。包括有的老师，可能大家就网上都会说，你就是你有编制，就是很好的工作，什么你不行你就辞职啊什么。但但实际上辞职不是那么简单的。我就首先是高额违约金，其次是家人不理解，还有一些就是没良心的教育局会卡你的档案，不让你带走档案，然后。那因为就是，既然就是选择了考老师的这样的一部分人群，他不太可能，比如说会去后面找外企，他可能还是会在这个体制内或者在体制外做老师这个工作，或者呢这个相关的，比如说考事业单位、考公务员。但是如果被这个单位卡了档案以后，这个小红书上这个朋友也说到，就是以后考公务员、考老师、考国企，就是什么都考不了，所以他就只能忍受这样一种嗯、呃、这样一种痛苦吧。然后可能最终就忍受到某个极点的时候，就像这个这个新闻里的年轻女教师那样子爆发了。对
0: ，真的，因为我有看到豆瓣上面有个小组，它也是一个教师的小组嘛。那个里面的有一个网友，他就把这个新闻分享给他的父母，然后他父母就说：“不就是改了三遍稿子吗？这有什么好，就是抑郁的？这不是很正常的事情吗？你们年轻人就是吃不了苦。”然后包括因为他也是教师，所以他不想让他辞职，就觉得说你必须要先吃苦，然后你才知道后面就是这个工作有多好。真的是让人很窒息的评论。对的，对的，
2: 就是我父母，我父母也是这样的父母，就每天窒息，我都不想和他们联系了。就是每一次，只要我聊到工作中的什么，我我的父母就会说：“工作嘛，都是这样子的。”然后之前在企业里工作，我一加班，那之前的企业就是工资收入还是不错的。我一加班，我妈妈就会说：“你看你天天被人剥削。”但是自从我做了这份工作以后，刚入职前的一段时间是没有工资的那两三个月，我就每天也要加班，我就比较。痛苦，因为没有没有一分的收入，但是呢，从早到晚要干活。那这个时候，我妈妈就会说：“工作嘛，都是这样子的，忍一下就过去了。<笑>”然后之前我工作工资更高一些，我也更开心一些，他们就会觉得我一直是没有工作的。然后现在就是我没有以前那么开心，收入也没有以前那么多，他们觉得嗯，这才是工作。<笑>
0: 对，就是光有些家长对体制内工作的一些幻想。
2: <笑>然后我刚刚就还看到那个小红，就是小红书上大家都在说，就没有真的没有人，我也感同身受，就没有人他能真正体会老师，只会一味的先入为主，就在大家眼里好像这个职业是一周几节课，然后有寒暑假，很轻松，高福利，但实际上老师每天面对的。就是这个面对的，我算过时间，从早上七点钟工作到晚上最迟五点以后，一天实际上工作的是有是有十个小时的。然后晚上回到家也是在备课的，是从早到晚都是在工作的。然后呢，那实际上一周的这个加班的时间，也基本上就这样子算一下，也有就是三十来个小时的。如果把它兑换成工作日，那相当于相当于就是没有寒暑假。然后现在在我们这边很多学校都是周末也要上课，就每一个学期二十多周来算。然后比如说上二十周的两二十个星期的周末，那两个学期就是四十个星期的周末，就是四十个工作日。那对应到寒暑假里，寒暑假其实我们加起来也就九个星期，我算过九个星期五个工作日一周，九个星期就是四十五个工作日。那实际上我们平时像我刚刚说的两个学期每个周末工作，已经就是干了四十个工作日的加班。然后寒暑假是45个工作日，那减掉，其实我们只有5个工作日的假期，而且这5个工作日还就是平时要高考呀，还有就是各种就是区里的统测呀什么呀，那些周末我们都是在工作，在加班，包括还有不停的培训，实际上就没有什么休息。那哪怕就是在寒暑假的话，那寒暑假我们也会有这种要学习的东西要学习。要写论文，寒暑假不写论文，那就是不是一个上进的老师。我真的是看到那个小红书有一篇报文，下面的评论怎么每一条都是我的心路历程。他说每次开会，校长就各种威胁，说做老师的不要想着躺平，要珍惜眼前的工作。老师是特殊职业，要懂得奉献。然后工他说工资一点点不够扣税，就把延时费加进来扣，每年还强制捐款，下班还要去学生家家访，每个学生都要访。然后另一个评评论说，真的是一模一样
0: 。教师他确实是一个比较特殊的职业，尤其是在中小学，就是义务教育阶段的一些教师，他们其实是部分的去承担起了社会化抚养的一些任务。大家知道，就是学校是一个国家机器里面的一环嘛，所以我就觉得教师这个职业它本身带有很高的道德责任感。如果你是在体制内的编制内的教师，其实我觉得是会更加有使命感的。包括在学校里面的时候，如果你是师范生的话，你就会被教导说你是有这样一个使命，然后去教化学生，包括你自己对这个东西也会有信仰。所以说这样子类型的学生，他可能到了学校里面，我觉得当中一个落差感就是当他去发现有很多其他琐碎的事情，包括去要去处理人情关系跟家。家长跟领导之间的人情关系，然后怎样去管理学生，然后同时他才去教学。我同意，我同意，我觉得
1: 你说的很对。因为我不是最近也在看那个大卫·格雷伯的《毫无意义的工作》嘛，他就说到这里面有个很重要的一点，就是很多人会有工作的倦怠或者对工作不满意，就是他们的预期和进来之后很不一样。那比如说，有些人可能预期。呃，有一些工作就是一个很无聊的工作，那他进去之后可能也不会有那么大的落差。但是在整个不管是社会还是在教师的大学阶段，我们都会认为教师是什么人类灵魂的工程师啊。我们看的电影可能都是像什么《放牛班的春天》啊，《死亡诗社》这样的电影，就是非常感人嘛。一个好老师怎么样改变了一群孩子？但是呢，我觉我相信大部分老师啊，他其实都是非常喜欢教学的。而且哪怕我之前遇到一位前辈，他其实已经不是老师了嘛，他曾经是老师，他就跟我说，他那个时候最喜欢上课了。哪怕在学校里遇到什么任何不开心的事情，只要走进课堂上完上完一堂课，他就觉得很开心。但是结果大家发现，你进去了之后，教学只是你的很小的一部分。包括在这个23岁的女老师的事件里面。有一个后来官方通报说是谣言的一个事情，就是数石榴嘛。然后我就看到网友在评论这个数石榴，一个一个网友就在说啊，他还要数石榴什么的。下面有一个网友就问什么叫数石榴，他以为是一个梗或者一个什么。后来就有人家跟他说，这、就、个是字面意思，就是让你去数石榴，因为他们要办个石榴节嘛。就别人看来就是不可置信的事情，就居然老师你要去做。然后我们之前不是也在群里转了一篇文章，叫就是无意义的工作，那种无意义感杀死了那个老师。我觉得真的是这个样子。包括我们在看小红书的时候，大家分享自己作为老师平时要做什么事情。有的人就说他要统计孩子社保的购买情况，还说有小区学生小区安装天然气的情况。然后还有很搞笑的，说要统计家长车辆有没有装 ETC 的情况。今天看了这个小红书的评论，我才知道他们居然要统计这种东西
2: 。还会有，比如说统计家长有没有办某家银行的银行卡
1: 。然后我另外补充一下，而且我发现在这种时候要去统计这种东西，往往都是用的一些非常原始的方法。其实是有很简单的方法可以统计，然后他们不的，老师就是用最最简单的。方法，然后就弄得很繁琐，很繁琐。就像我其实没有深度的参与到什么教研啊，或者培训啊什么，但偶尔交过几次教育局规定发下来的什么文档，然后他们的文档文件版本实在是太老了，我都得找一台很老很老的电脑，我才能够保存那个文件才交上去，不然我新电脑新的这个系统里面保存的文件他们读取不了。我觉得这个真的是难以置信
2: 。我也是觉得很多这样难以置信的事情。我觉得我们处理这方面的人需要在企业里工作一下，然后回到学校里用一些高效的方法去减少这个时间的浪费。嗯，
1: 对，实际上真的有很多都是，就是你这边统计一遍，然后他那边又要统计一遍，就总是这样很多无用的东西在重复的做
2: 。对，我就看到小红书还。说到对那个对老师的抑郁症，根本没人关心，只会叫你忍一忍，还会觉得你没事找事，认为你找理由推脱。确实，我自己的身边感受也是这样子，就反而觉得你是消极怠工啊，不会有任何人去，比如说关心你，或比如说让你请假休息一下或者怎么样，领导会觉得你是消极怠工，同事会可能取消你，然后学生就更不会去体谅老师了。学生反而就觉得老师啊，你怎么请假？你让我课落下来了，那我的课怎么办？每一个人就是只关注自己，可能没有人关心这个老师吧。他就走，就是一时想不开，实在走投无路，做了这样极端的做法。嗯
0: ，其实关于你们刚才讲到的，就是就所有的事情都是怪老师，包括大家都是对老师发火，我就觉得跟我自己。从小到大成长的经历有一点不一样，因为我感觉我们以前好像老师都是天天跑过来说啊什么，你们这一个班是我教过最差的班，然后天天在那里发火，或者说有，就我们当时还会有打戒尺，就是打手掌心啊那种东西。以前
1: 、啊，对以
0: 前的老师他是可以随意发火的。包括我去看了一些研究，就他们去研究老师的这个情绪劳动。那里面的那个作者他就说，其实。呃，研究发现，老师的这个情绪劳动跟我们通常说的服务行业，因为我们知道空姐啊，比如说服务员，他们我们之前做说的情绪劳动可能会泛指这些服务行业的人员。可是他说，老师的这个情绪劳动，他是。对比他们来说是有更大的一个修正的限度的，因为有一些老的老师，他们可能就知道怎样去调控自己的情绪，然后今天可能发一个火，我是知道我要去利用这样子的一个情绪，然后来控制班里的某一种氛围，但是年轻的老师他可能不知道怎么样去调控自己,自己的情绪，然后他可能发火，但他。就是真的在发火，然后他也不知道要怎样去排解。就我觉得老师在这个方面，是不是现在他的自由度是更低了，是没有办法进行发火这样子一个情境的修正的
1: ？根据我的观察，我觉得是老的老师或者比较有经验的老师或者比较成熟的老师，他比较容易发火，然后年轻的老师更多是被气哭，或者就是一个人默默的哭，就他还是不是一样的。嗯一个是委屈，然后另外一个是，我觉得发火还是有一定的底气和本事的。包括我之前有看到视频号上有年轻的老师对着镜子在练习怎么发火，其实还挺难的。就是你对着学生讲出一长串，然后说他们怎么怎么样，应该怎么怎么样，这还是挺难的。特别是我觉得，像女孩子，她本身你说她对别人发火，一对一的情况下就不容易，你还要对全班这么公然的就完全这么去发火，其实是
2: 不容易的一件事情。当然，真的很生气
0: 。你们两个有有进，因为你们两个
2: 其实都交了好多年了，对不对？有发火，但是现在不发火了，发火会长结节,节。<笑><笑>我没有，我
1: 没有发过火，我我我被气哭过。哦，但不是不是在班级里，不是整个班气我，就是某一个学生
2: 这样子。但也就那么一次。我被同事气哭过。啊，这、就是我们午休时间，学校规定午休时间，那同事就不遵守午休时间，就是要抓学生嘛，抓学生，给学生打问题的声音就超级响，我戴着降噪耳机。就都是他那个声音非常有很尖，然后我就说，就是规定的午休时间，那学生休息，老师也休息，因为学校就是这么要求。的，他就说，那我他就说自己从来不不遵守规定，就说自己不知道自己讲了这么久，不知道自己声音这么响，我就觉得怎么会老师也跟学生一样不讲到就会被委屈哭，因为平时已经面对学生很累。那像学生，比如说作业不做，以前曾经发火过，但是实际上我每天都是很理解他们，他们那么多学科真的做不完。但是我越理解他们，他们就会越嚣张，越会欺软怕硬，就会不做我的作业，在我的学科上少花时间，甚至在我的课上都写其他作业。所以对老师来说是比较难处理，你好像只能去做一个严厉的老师，你才能把他们逼紧。但是。严厉的老师往往最后就是跟学生很难最后成为朋友。那比如说我跟学生关系挺好，但是我没有那么严厉，因为我一方面我是真的很共情他们，这个作业太多了，实在没法写完；另一方面我也是不想生气，不想自己生病，因为我生病，我毕竟要对我自己的身体负责，我还有我的家人。那工作只是工作，不是我生命的全部。所以哪怕比如说是你把气憋着也很难受。没有没有，我就不比，没有不会，就不生气、哦。就是，就比如说我今天课堂上要听写单词，那大家都拿出来写。那我的学生，我这个单词就是作业布置了很多天，每天说要听写，就给定了范围。那至少背了两个星期，就那些单词到现在今天听写还是很多人没有写出来。像之前的话我会生气，现在我不会生气。那现在我不会生气，我就觉得你写不出来，为什么我还要花那么多时间给你批改？那你就是自己要对自己的错误负责，自己去订正自己的东西。然后他们，但他们没有这个意识，他们没有觉得自己要为自己的错误负责，就觉得作业我写不出来，就是应该老师你改，就是应该你找出来。但他实际上都不去背呀、啊，对不对？你都不对自己负责，我为什么要对你负责？那我就会，比如说他们那么多人没有写出来单词，我也不会收上来改，我就让他们当堂大家各自翻开书自己订正。我平时没有给你布置抄写的作业，那就现在当堂订正，把这个单词。好好看一下怎么订正，那他们还是会花水，还是会就是哪怕是听不出来，他背不出来，他就也连订正都懒得订正。那我让他们我说订正完以后，我说同桌交换再订正一遍。我说没有订正出来的东西，我说同桌负连带责任。那他们才会稍微有对自己一点责任心和这个荣辱心，才去真的做这个事情。现在的小孩子就是对成绩嘛，好像也无所谓，因为可能也不是无所谓，就是很在乎成绩。但是呢，又因为每天时不时都在考试，他就觉得，就每一次考前自己没有什么信心，然后考完呢又很在乎，考完很在乎，发现成绩不好呢，又又会可能那个当下就觉得自己好好学，但是到第二天上课又会可能就是啊作业写不完，然后听不进去，就感觉他们都是得过且过。就是我个人感觉是，小孩子们就是不是什么智商问题啊，不是。不是每一个人的问题，就是大家小孩子们可能每天从早到晚学习，他太累了，他就真的做不完那些东西，然后他就没法掌握知识，没法再考出他应有的水平。但是呢，又因为我们的强调考试的这样一个体系，使得他们非常在乎自己每一次的测试，他很在乎自己每一次的测试就是成绩，他们的就是情绪波动也很大。那比如说，我想表达的意思就是。每一次测试那不好了，但是呢，又因为每一天课盘那么满，就东西排那么多，他也没法就是好好针对性的学习某个知识点，或者呢去给自己做个思维导图理理知识，他没有这些时间，他很难去提高。那长期这样子的话，他就是会对自己就是失去信心。那实际上，我觉得他们给他们一些自由度，去让他们整理自己所学的知识，去静下心来。背一下，思考，他们其实有很大的提分空间的。但是我们现在就是把他们所有的时间都填满，要么就是上课，要么就是考试，他们没法去静下心来去思考、去吸收知识，然后他们就会面临比较大的这个学业压力。那可能很聪明的同学、小朋友，他没这方面有问题，但大部分人不是，不是就是智商那么那么高的，都是普通人。我觉得非常需要这样的时间去静下来，就是整理一下自己。所学感觉大家都很
1: 累，所有的人、嗯、在学校里面的所有人，对对，校长也很累。我觉得，但我们就不去共情校长了，反正他都已经是校长了。<笑>我觉得就是在这里面，刚刚欣怡提到一个很重要的一点，就是其实我们在说到教师累的时候，并不是说一个某一个教师面对特定的一群一群学生，他因为自己的压力或者自己的情绪感到累。而是整体来说，所有的我觉得现在中国老师都觉得很累，包括其实全世界的老师，我看都或多或少都觉得自己相对于其他的职业是比较累的。所以他当中肯定还是有很多属于一个结构性的问题在。像你刚刚讲到一个考试制度嘛，大家觉得还有什么其他的结构性的因素？但是国外的老师他
0: 们会多这种什么，比如说我们群友里提到的什么检查书香教室，然后文化周什么，就是这种这种布置下的东
1: 西，国外老师会有吗？我们也说一下群友讲的这个东西吧<音>。我记得我们那天统计，就是请大家说一下自己的这些经历的时候。收到两条嘛，一个是说要磨课，为了准备上什么展示课，然后结果呢，磨课磨了很久，然后领导说不来看了，那他就他们就白准备了。然后包括就是有一个群友是在国际小学的，然后他们搞万圣节活动，但是整个教育局其实是规定不能过洋节。那一方面学校要求搞。万圣节活动搞搞搞搞了半天，这个也是很辛苦的，因为是小学搞万圣节活动嘛。那你要准备很多海报展示，哎，结果教育局来检查，你要把这些东西都撤下来，所以。我是觉得老师并不是说不愿意搞事情，有的时候就是你搞了也不一定有人在乎，就大家可能都知道说你搞了这个东西呢，并不是一个特别特别重要的，就可能领导来检查的时候他也不觉得这是一个很重要的事情，但是他也要来检查一下，提一些意见，但是这种东西就会把整老师的整个日程表撑满就你不要看，好像我们准备一个什么节日，学校港澳活动很简单，但是它其实里面涉及到方方面面非常多的东西，包括像我知道有些学校他们报销也是要教师自己去做的。然后包括像新一你刚刚说到的他们呃教研嘛，哦、对不报销对不报销，完全不报销。然后那你这个东西怎么去怎么去搞呢？就好多这样东西你还得，比如说你办活动，然后要报销，那你得知道他在哪里报销吧。然后你还要去问别的部门是怎么样。实际上完全可以有一个专门的人去帮所有的老师去报销，做完就可以了。现在大家就要处理很多各方面的事情，就感觉会非常的麻烦
2: 。我曾经有一次就是我刚刚前面说到的一次这样的经历，就是我要去我们这边另外一个区教研。那、啊、那个区之前是县市，然后后来并了变成区，那算是市里的区，但它实际上是以前曾经周边的县市。那到那个地方，我们开车是要一个多小时。然后从学校出发开车也是一个多小时，那住在学校，过学校一个多小时。那如果是地铁的话，是过去是要两个小时。然后那学校就要我们，比如说我们要听两天的课，那那个地方学校说只能报销地铁。那如果哪怕地铁能坐，我们六点钟到八点钟要八点前到那里，要六点就要出发，然后回来下午四点钟结束，再坐地铁到家可能六七点。然后第二天呢又要。六点出发，八点到那里，然后晚上六七点回家。但是呢，实际上的问题就是这个地方，因为它这么远，哪怕是最早的地铁都是到不了的。那实际情况就是必须要换另外的交通工具，比如说自己自驾或者打车才能到达的。但是就这么实际的一个情况，而且它这么的遥远。学校是说，因为他是这个区，就是不给任何报销。但是呢，就是就是学校要求你去，因为去这个事情就相当于是代表学校去参加这样的活动，实际上是给学校长面子。但是老师自己本身就是要花这样的精力和钱在路途上，然后呢，同时这么几天这个课上不了，最后又都是要自己很辛苦的补回来。哪怕这几节课最后没有上的话，这个锅也是老师自己承担，是老师就是。就是落下的课，学生和家长就会觉得啊，这个老师又落下课。对
1: 我最近几年有一个非常不全面的观察，我就会发现，现在做老师的年轻人家庭条件越来越好了，基本上来的老师都是开车来的。不知道是不是由于就老师可能整体收入水平不是很高，但是呢又看起来是一份非常稳定清闲的工作，结果慢慢慢慢就筛选进了一些。就家里条件比较好的女生，然后大家就开车来啊什么的，你真的会发现开车的老师越来越多，而且这个东西还蛮重要的。就像一兴一顺，你到别的地方去开会，就开车好好重要。嗯，
2: 然后我刚刚又看到一个郑州的高中老师，也是英语老师，他说早读时间六点五十，我们每天工作到晚上五点半。其实我跟他的生活很像。他说：“虽然说名义上下班了，但是真的很多作业、教研组备课组、学校赛课、继续教育实习学习、写微信推送等等一大堆是要做。我们要做微信推送，然后他说每天晚上吃完饭还是在工作，真的就没有时间和空间的限制。然后再说，他说比如说成人高考、教师资格证考试，包括其他还有一些考试，就是我也是经历过，就是本身比如说我们就是单休，然后还要监考那些考试，就真的有的时候会连着。”三个星期都在上班的感觉，就比如说我接下去从明天我是休息，从五号开始我一直到后面大概二十来号，我就是要一直在上班，就是周末还要监考做这些事情是吗？就是比如说有的时候会有要去外地，然后或者周末安排了监考，或者周末要加课，反正就总会有各种各样的事情。我感觉是是中国上层给的这个压力？还是会比较大一点，领导的压
0: 这个，<笑>就回到我们刚开头提到那个例子，就是这边的老师，他可能是因为领导的一些压力，然后另外一个国家韩国那边老师是家长给到的压力，他们那边的家长非常的强势，然后正好那个老师他也是在一个贵族学校，所以说家长的地位也非常的高，他可以肆无忌惮的去指摘老师。对，我不太清楚觉得现在我们是什么情况。
1: 对，我觉得相对来说，国内肯定也是私立学校家长更加强势一点，然后公立学校的老师可能强势的也比较多，所以我觉得年轻老师可能受到压力来自学校里面更多一点。然后我觉得还有一点就是，我发现像很多国外的学校嘛，他们都是一个老师一间教室，那其实每个老师都不是坐在一起的，就他们是独立的。所以每个老师都有自己的一块区域嘛，但国内的办公室的设置一般都是一个好大的办公室，然后里面都是老师。那对这个就很尴尬，你知道吗？就是你不可能在里面就是进行一些放松的活动，包括你也不可能就是制造出很大的声音。对对对然后其实你是在一个开放的状态嘛，你总归屏幕上要放着点东西，反正总是让人感觉在一个工作的状态才可以。这其实我觉得也是一个压力很大的一件事情
2: 。对我同事就在一个十五个人
1: 一间的办公室，因为他是对大家一般老师都会喜欢小的办公室。如果某一次这个移到小的办公室，大家都觉得好开心。然后很大的那种十五个人、二十个人。我记得我们小学的时候，所有一年级的老师都在一个办公室，就非常非常大。然然后二年级的在一个办公
2: 室，三年级的在一个办公室。哇，那真的是特没有一秒的安静、嗯。办公室里因为有那么多不同学科的老师，上课期间可能会有交流。那下了课就是这么多个班，总有学生会有走动，然后然后经常他们会讨论一些事情，他就没法安静，他只能就是戴上耳机。就降噪的话，也是能听到外界的声音，只能戴耳机自己听音乐，然后备课。对。然后包括就是，老师平时还有这个，比如说教案要手写，我也很质疑，就觉得为什么一定要写这样东西？有的时候电子的更快，所以一定要教案要手写，要写上反思。那实际上这个教案真的和未来相关的，可能也就是我们教课本的那些内容，就是这个教案式的复用。很多人说老师这个你工作量都是就备了三几年课就可以代用，那么实际上不是的，就是我们学生。最重要的学生的情况、学情是不一样的，然后习题也是不一样的。实际上，就是每天都是在背新课的，只不过知识点是重复的，但是面对的是不同的学生、不同的练习，他们不同的就是不懂的知识点。实际上，每天备课都是全新的。
1: 对我其实看到好多网友也都说到检查教案这一点，而且我其实不太能理解为什么现在教学都比较智能、电子化，你至少做个 PPT 对吧？那为什么教案还一定要手
2: 写的？对啊，我们教案要手写，还有一课一课数检查，而且还要详细的教案。那详细的教案写起来就是也要个三四十分钟的，就是把这个整个过程，嗯、啊，自己反思写下来，真的就是很费时间。包括我们经常要听听课呀，听各种各样的课。然后有的时候真的就是想休息一下，那比如说是在自己的两节课，比如说我今天，比如说早上第二节课和第四节课，然后然后一大早又有早读，那第三节课要我去要求要有听课，想休息一下都就不行，就是你休息，然后就会说你不积极参加这个活动，不够积极。
1: 哦，所以大家不知道有没有感觉，就是做老师的人看起来一般都比同龄人老一点。我就觉有感觉，我进学校的，是完全、啊，<笑>不完全是工作压力的。他可能就是一个老师要时常表现出对学生很操心的姿态吧，不然就会被认为说好像是一个不太好的老师。像我记得以前有一师，对,对他就是不从来不带作业。我自己读书的时候啊。这个老师从来不带作业回家批的，每天就带了一个手机来上班下班。哎，然后大家都觉得说他怎么这样，就好像对学生不是很在意，不是很操心。就大家可能理想中的一个对老师的一个理想形象是，可能有一个学生不怎么爱学习，他不做作业，然后旁边就有一个很慈祥的老师一直拿着作业，耐心的劝他啊，你快做啊，你快做、啊，然后循循善诱。对吧？就是你总你你总总得表现出为学生担心，然后包括要跟家长非常主动的去沟通，说，哎呀，你看他如果这样不行，应该怎么样啊？哎，这好像是一个老师的状态。所以我觉得或多或少大家能够感受到这一点，就是哪怕你不是很关心，或者说你的哲学上、你的教育哲学认为，可能你不应该太去就是介入学生自己的生长，但是。你也没办法，你得戴上这一层面具，不然就像欣怡讲的，就是你不想去评课的，就感觉你好像不上进不上进，然后你不
2: 怎么样的，你就是不关心学生，就是就很多。对我刚刚看到一个，就是一个小学老师他的日常，我觉得可能就是那个网上这个女教师也是这样的日常吧。他说早上七点五十进班早读、嗯，接着办公室改作业、填填各种各样的表，紧接着上第三节课，带学生做操。紧接着回去改作业，接着又去上第四节课。每个课间还需要站着值班。中午带孩子去吃饭，吃完饭午托写作业，然后午休。下午一整个下午教研，接着放学送，就是送孩子到校门口回家。然后放学接着开会到十八点，又听说明天要交什么材料，什么什么材料要抄多少面，又通知明天要检查粉笔字，心太炸了。他说：“我就想知道我这一点。备课了吗？这、啊、真的就是这样子。然后他可能晚上半夜十点钟，然后备课，然后第二天早上就有又六点多要起床了。”是的，说的那个什么检查粉笔
1: 字，我也看到小红书上说，一个老师的学校连改作业怎么打勾都有很大的标准。如果那个勾下面不是有一个弯吗？他们就说如果没有那个弯，就算不合格的勾。所以你给学生批作业的时候要注意那个勾子，么、哦、批，这我天哪，很正经。包括其实现在很多国际学校的家长，他们都会收到一本学生很详细的报告嘛，就其实都是各科老师花了很久的时间要写，他可能一个星期要给一个孩子出一个详细的报告，家长是非常喜欢的，就觉得自己的孩子被仔细的观察，然后自己的学费付的很值得。但其实对老师来说是一个巨大的工作量，因为每个同学都像我一样，对没干过。<笑>对，你要去想他到底我要写什么，对吧？然后我还要平时注意收集他的证据、他的学习资料，然后我还写的时候要想怎么样、嗯，就是又既能鼓励，又能够就是帮助他看到未来进步的方向。其实写一个是很烦很烦的事情
2: ，对，因为我们手里比如说一个班，一，一比你们班的一个班多少学生？
1: 我之前我十九个
2: 哦，十九个。哎，我跟你说，哦、我,我跟你聊
1: 完，我真的觉得我的工作幸福度变高了，无法比较
2: 。啊<笑>、哦，我之前我忘了，我之前是小学多少个学生？就是哪怕是好像三十几个学生吧，那实际上。我其实要写的就是三十几个学生，我要关注他们每一个人。比如说这周这个作业那个，我要去把他的资料理出来，去观察他这样一个线性的变化。那每一个人我是要花时间思考的，然后再写那个东西，其实就是要花很多时间。每个人只花十分钟的话也是要，而且就是我不间断、全情、高效的。做这个事情也是要至少五六个小时，还不包括比如说喝水、上厕所。对、嗯
1: ，而且我觉得面对这么大的学生的量，啊，你真的能做到很细致的观察每一个人，我觉得几乎是不可能的。就像我们自己跟朋友聊天说话的时候，你也不可能每个朋友都是很好的朋友，你很了解他的思想。我确实也很想，我相信每个老师也很想做到这一点，但是你的时间真的就是有限的呀，你完全不可能。全部知道每一个同学，对不对？所以真的就是，往往有的时候是最好的、最差的，或者说那些跟你关系比较好一点的学生，你更了解一些。另外一些学生，他可能你就没有办法讲。然后你每个星期还要编不一样的一些东西，就这个就是
2: 真的非常困难。对，因为你说到朋友，我想到了，就让我比如说写我女儿，我每周我觉得跟她待的时间也很少，我也是没法写、啊。而且甚至我觉得自己跟我女儿待的时间，跟自己小孩子待的时间，比跟学生。待的时间少一点，或者就是也是差不多嘛。我差不多每每天好像也就两三个小时，那每天跟学生上课打交道的时间大概也是两三个小时。但真的就是很难去写这种直观的，像去 observation 是观察一个人的变化一样去写那个变化。哎，然后我发现就是反正在这种国际学校他
1: 们的这种要求下吧。现在为什么有的人会觉得国际学校上课反而会比较水？是因为你可能一个星期，因为你要夹一点东西在他回去的那个本子里，所以你就布置的作业一般都是弄一个什么工作的纸啊，让他先首先画一幅画、啊，在旁边写一点东西，你回家拿给家长看就很好看嘛。但他其实里面大量的东西都不是说我在学习，或者说真的有用的，就反正你每个星期拿回来。画一幅画，做做手工啊，然后怎么怎么样，其实是有损耗，真正有意义的学习的。但是这个东西是特别容易被看见的，所以老师会选择这个，因为它好看嘛，然后就布置给学生、给家长看，大家就会觉得很好。甚至有一些国外的老师，他们现在反思什么自主学习啊、个性化学习啊，都觉得是老师偷懒的工具。因为觉得老师压力太大了，然后他们就想想说、嗯，那怎么办呢？要不以学生为中心，让学生自己学一下，老师在旁边观察一下就可以了。那这样的话，老师自己本身讲课的工作量就减少了嘛。现在感觉也是不无道理。中国现在我们还是传统的课堂上确实模式，老师还是挺累的，很累。对，对。然后另外我觉得，就我们一直说到辞职的这个点嘛。然后它里面说到什么违约金，我看到有人说还要付什么十万块的违约金，如果你离开的话。另外，我觉得还有很多老师没有办法面对的，就是说他们父母对他们的期望，就是很多人可能选择教师这个行业，就是因为家庭的原因，就父母希望你作为一个教师嘛。所以我看有个网友他说自己想辞职的时候，他爸妈就是要么就劝他说你不要去辞职啊。要么就很生气，就觉得他自己不珍惜啊，就觉得教师这么好的一个工作，你为什么要离开啊？所以他就没有办法，渐渐的没有办法跟他爸妈聊这个事情。我
2: 妈就会说：“怎么会养你这样的女儿？”真的、啊，真的好严重啊因！因为你想辞职吗？不是不是，就是在我不想做这一行的时候，他就就说我怎么养你这样的女儿，不听我的话。
0: 啊是，而且我发现，就是女孩子都会想要讨好,好家长，或者说会倾向于听家长，因为我们从小被就是教起来是这个样子的，这就,就是一个困局。我们刚才讲了这么多的吐槽啊，包括抱怨啊，包括真实的问题也好，有没有就比如说你们自己在想要放弃的时候？你是怎么样让自己坚
1: 持下来的？<笑>我的坚持是因为辞不了职。嗯、哦，好的
2: 。所以就，这<笑>样，这这其实就是学生真的都还是很可爱的。嗯，学生也会很多学生会关心老师，总理他们就是很单纯的孩子嘛。但真的让这个工作崩溃的就是事情太多，然后收入又很低，情绪又没有地方去发泄。不管跟谁说，比如说领导会说你工作不认真、不积极。家人会说，工作嘛都这样子的，就也都不理解。然后比如说他在网网上，人家会说小红书，比如说树洞发的话，人家会说你这已经是很好的工作，就所有打工人都会说你这都是什么人人向往的体制内什么什么什么，你还在这里什么什么什么，你还要发现情绪情绪，你都不会调节自己的情绪，你不配当老师，就非常多的这样的键盘侠
1: 。对，这就是人家一直讲的那种脚本缺失所带来的情感创伤吗？就是之前不是有研究说，发现如果你是单恋别人的人，就很很少有人会一直有情感创伤，但是被单恋的人可能更容易有那种愧疚啊或者类似的创伤的问题，是因为在影视作品和文学作品里面经常描写去单恋别人的人，但是被单恋的人很少有人去描写他。我觉得老师也是的，一般来说我们看到老师的形象都是那种乐于奉献。或者很伟大，或者很怎么样的啊？比如说，我们现在知道，就海清演的那个张桂梅嘛，她其实就是一个典型的我们认为的好老师的形象。但像一个普通的老师，他可能就是一个普普通通的人，然后他对教育是有一些热爱，但是他的生活又非常的繁重。像这样的形象，其实是没有人帮我们去表达的，所以我们其实也很难找到去团结的同伴。或者说形成一个怎么样的圈子，大家能够互相的进行心理按摩，对吧？或者是能找到解决的办法。然后我有看到小红书上，他们有说啊，就是一个女孩子想未来不做班主任嘛。然后他就说，我想过赶紧结婚怀孕，找个借口就不用做班主任，战略性怀孕。然后马上就有一个网友，这个网友的名字叫想辞职的咸鱼，想辞职的咸鱼就说我是孕八月的班主任，然后他就告诉这个想。马上怀孕的老师吧，他说现在我孕孕八月呢，该办的活动一个不少，甚至保胎请假两周，七点多工作电话就接了好几个，还提前一周被叫回学校。所以，我们女生可能会觉得说，我通过生育的方式我来解决工作的问题，但是前面有个前辈就告诉你
2: ，其实并没有用，对，甚至就是请假不会被批准。
1: 嗯，而且我
0: 感觉以前是不是就大家都是，比如说朋友圈。老师也没有办法去发，所以说根本不知道，因为朋友圈里面肯定就是发那种啊，今天做了什么事情，孩子们好可爱，就是会发这种很积极正向，包括这个职业比较好的地方，所以老师也不会说在那个里面让大家看到他的一些崩溃的地方。但现在小红书就让我们看到了超级超级多真实的案例，我觉得老师带的一个道德的枷锁，然后包括一个面子上，不仅是家人。人觉得你要给家里，就是有这个面子，你自己可能也都会觉得说，我是不是不应该这样子说老师不好？我是不是这样说出来，可能让别人会觉得说，啊，你怎么这样子说？就自
2: 己也会有一个内化对于这些东西。对，就我觉得可能是这样的，就是但凡我跟任何一个人说，可能人家都会觉得，就是这种事情是不存在的，是你个人的问题。会更加，比如说，加剧我的抑郁。对，就一直我就我不想讲，没什么好讲，就是道不同不相为谋，下虫不可与兵。而且我
1: 看金一之前发的那个视频号码，然后我就会发现老师之间还有一种非常微妙的心态，就是你说你一周有多少节课，然后另外一个老师说啊，这点课就挂了，我一周多少节课对课呢
2: ？还有说你们比如说收多少钱。真的很夸张，可能是的。北方的一些学校，我是听说，了，就是学生每进就进这个班，就每个学期都要给老师送一千块，然后就是老师这样一年就有很多的收入，再加上补课。但是我们真的没有，就是首先这个事情非常的严厉的在处罚，然后其次，哪怕这个事情就是没有这么严厉的处罚，可以去比如说私下带学生什么的话，我们也根本没有时间。我们就是一周六天课，所有的时间你都不要。就被占占满了，怎么可能就是有时间去做这些教培？然后对再最后一点，哪怕是一个就是哪怕比如说没有这么严厉的规定，然后呢，哪怕有规定，就是也是在做教培的这样一个老师，那能做到这样的老师，他比如说能靠这个赚很多钱的，也是比如说资历比较深的，可能在学校里他能摆脱一些事情，他才能腾出时间赚这个钱，同时呢，他是。前面说的这个资历深嘛，然后他的学科，比如说就是也是比较学生比较学习比较困难的，不是像像这种文科的，就是想想都是，就是要学生自己背的，哪怕有这个老师去补课，我都觉得就是没什么好补的呀，为什么要补？是的，但是呢，他们的就说明他们的工作强度没我现在这个工作强度大，我的工作强度确实很大，所以我对那个自杀的女教师也很能共情。嗯，是的
0: ，哎，那我们这边有看到一个。网友不知道他这个算不算教师界的人间清醒，他就说建议新教师一定要搞清自己的定位，想走教研路就多听课多谋课，提高业务能力；想当管理层有空位就往上补，拓展人脉找找关系。只想混口饭的，别太在意别人看法，只需要做好本职工作。压力大就发疯，不属于自己的任务能推就推，推不掉就糊弄，保持身
2: 心健康最重要。这是不是很难啊？实际上，我个人感觉，就是想要往上升的渠道也非常的狭窄，这基本上只限于，不是说要去拓展人脉就能拓展的，就是你哪怕在努力的拓展人脉，你自己没有那样的实力，或者说没有那样的家底，是没有人会认可你的，最终还是跟家庭相关。就是说家庭里面有没有这样的人帮你去牵线搭桥吗？是这个意思吗？因为就是人家帮了你，那人家也要获利呀、啊。你一个小喽喽，我帮了你，我获利获什么利呢？我在我的这个上升渠道上，你能给我什么利益呢？没有啊，你最顶多就是能干活，但我不需要干活，能干活的人有很多。我需要帮的人是我帮了你，你也能让我获利，能能让我上升有帮助的人
1: ，就是一整个社会的人情世故。其实我我是觉得。很难的，因为我刚说嘛，其实老师，你作为年轻老师来说，大家进入教育行业，其实都是或多或少都有点理想主义在身上的，你就希望自己做一点事情的。然后你让人家一进来就开始就装傻，然后能推就推，我觉得不会很多老师能够做到。如果真的能推就推，什么都不做，我觉得年轻人心里都会有一种焦虑，就是说那我。怎么增长增长我的本事呢？我怎么增长我的能力呢？那我以后应该怎么样？这个我觉得这种过来之谈，真的都是过来人才能体会到。但我觉得对新老师来说，为什么很多的事情都是新老师做？我觉得他们其实也希望得到一个锻炼自己的机会。但是可能过了一段时间，就会发现自己其实 handle 不了怎么做的工作
2: ，太累了。我的同事就是每次。在假期就是很漂亮，就是五官也很漂亮的女同事，然后每每次一回来上班也很漂亮，她就不用那么化妆就很漂亮。然后上班上一段时间就是疯狂爆痘，然后整个脸就很憔悴，然后又发胖。我们就是就是工作压力大吧，然后
1: 对小红书上有好多就是照片前后对比，比如说读大学的时候怎么样，工作了一年怎么样，工作了三年怎么样，就完全还有、嗯
0: 、就是当。之前当老师后，然后你会发现，当老师后，大家就会变，变成就是说，逐渐变成家长们想要看到的那种老师，<笑>就非常的成熟，然后好像能够把握全局的那种感觉。<笑>然后我感觉好窒息的一个讨论，就是我们在群里说这样的事情发生了以后会怎么样，然后就有人分享，他说马上。地方系统教育系统对此深表遗憾，然后就一系列的东西，各学校紧急召开培训会，所有老师撰写培训心得、心理健康主题班会什么各种各种事情，我就觉得这个还挺可怕以及讽刺的。对就你如果不是在教师行业有这么多年的经历，你是写不出这一串东西的。他这里面
1: 点的就是所有老师提交四百分钟关科技关课记录，不许挂机。这个真的是因为，因为我知道上海的公务员体系他们也有在线学习嘛。然后我记得我小的时候，我一直看我爸，他就一直网上一直挂着这个，然后隔15分钟你还要点一下，不然就算你课没有上。过。现在的系统还不能快进哦，对对对，也不能快进了，反正就是然后然后有有
2: 中间有有题目要做。是的，是的，是的，越来越智能了。然后就是，嗯，我感觉这个上课的内容吧，因为上课的大咖们，他们没有实际的跟学生的这个一线的，也不说没有，就是至少就是在他们讲课的这个时候，他们已经就是没有一线的这种经验了。然后跟他讲的东西，就是有种空中楼阁的感觉，让我想到我们之前跟
0: 云南的。没小校长聊天的时候，那个校长就跟我们说，组织了云南的老师，然后大老远跑去市里听培训会，然后发现那些讲的教授完全都不知道乡村里面到底是什么情况，所以就非常的浪费时间。对，对对我觉
1: 得老师其实，在整体的人群中，应该是属于一个比较爱学习的人群，但学习或者说没有意义的学习太多了，其实大家也是。没有办法，很认真的参加，并不是说老师想偷懒，其实大家还是爱学习
0: 那你们两位老的老师，就是有一定经验的老师，对于新老师有没有什么想说的话？我
2: 觉得新老师不要太把工作当工作，<笑>就是是我们的新老师，年轻人就职场斗职，斗志非常饱满，就也非常理解，就想在职场大干一片天下，但他低估了。职场 PUA 的能量，就是你越干，他他越让你干得多。然后，而且你越卷，就是不是你今天卷，你可以从同事中卷出来，是你以后从此以后就是都这么卷，大家都这么卷，只会就是造成自己的内耗。像我有的同事，我就听说每天从早上六点四十五就是干到每天晚上九点半，就是被每一个领导都表扬的。我不知道他是否能。这么卷，一直卷到他退休
0: 。我感觉这一点，其实你讲的这一点是很所有行业就是可以共通的，打工人共通的一些东西。但是就是因为大家在进入老师这个行业之前，可能没有想到会是这样的，所以说就不知道原来老师这个行业也会被什么各种 PUA 啊什么。所以真的需要你们来科普一下，老师到底在真实生活当中是什么样的一个工作状态？我觉得这个还挺必要的。是的、嗯，要注意自己的身体。我现在很珍惜我自己的工作，真的、啊。还<笑>就是博客，简直就是新一，就是已经说的满头<笑>凌乱，然后。<笑>这里有一个人在珍惜自己现在的工作，我觉得我也是比较大开眼界。然后
1: 我觉得我还是
0: 更理解
1: 了，对。对然后我我其实也能一部分吧，不能说完全，因为毕竟不是没有经历过。但我觉得真的老师是非常辛苦的，体制内的老师
2: 。对
0: 。那我们今天差不多就聊到这里了，谢谢新一的分享。对
1: ，对谢谢新一。然后我们的听友群呢，其实里面有很多的老师都在里面，经常会吐槽呀，然后互相给一些心理支持。所以呢，如果你是对未来想做老师的大学生，或者是已经做老师的年轻老师，或者你是有经验的老师想给年轻老师支支招的，都欢迎加我们小助手的微信，然后进到我们的听友群。我们有一个很好的互相支持的空间，那就大家拜拜，下期再见，拜拜。